1: Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de su programa Viviendo el Evangelio. Recuerde que puede volver a escuchar cada uno de nuestros episodios anteriores y buscarnos ahí en las plataformas como Ministerio Armonía. Damos la bienvenida en este día, Pastor Hernán, Pastor Manuel, muy bienvenidos. Hoy día vamos a compartir una nueva doctrina y esta trata sobre muerte, sobre la muerte y el fruto del cristiano. Así que vamos a empezar rapidito para que no nos alcance el tiempo después. Así
0: que bienvenido, Pastor. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias también a todos aquellos que nos dan la confianza y su preferencia en, en escucharnos, en vernos. Esperamos que este tema que vamos a, a conversar también sea de, de aliento, de ánimo, de reflexión, porque queremos extraer acerca de lo que la palabra de Dios dice acerca de esta realidad que uh -huh. todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, bueno, enfrentaremos, que es la muerte, eh, y, y ver qué es lo que la Biblia tiene que decirnos para nosotros que somos creyentes.
2: Pastor, bueno, buen desafío uh, esta doctrina de poder dejar lineamientos claros frente a, primero, a, a nuestra vida, a pensar que algún día tal vez eh, podamos partir de este mundo e ir estar con el Señor. O también nos va a servir de poder enseñar a otros sobre este tema de la muerte y también ayudar a consolar a otros. Entonces esto es tiene una una doble función saber que algún día tal vez voy a morir o tal vez voy a estar vivo para recibir al Señor. El no lo sabe. No nos Entonces creo que es una muy buena instancia para mis queridos hermanos también y, y me sumo a lo que dice Manuel, no dar gracias al Señor por estas instancias y y nuevamente seguir siendo una, un, un aporte a los hermanos.
1: Y, y que nos soporten también.
2: Con mucha paciencia, por favor, <risa> queridos.
1: Sí, a veces vamos muy rápido, pero tratamos de hacerlo ahí para alcanzar el tiempo también. Porque son muchas cosas, y como, como bien, yo creo que los hermanos se dan cuenta. Se nos pasa rapidísimo. Definitivamente la pausa y con nosotros.
0: No funcionó. <risa> no funcionó. No, no.
1: <risa> Pastor Manuel, ¿no quieren oración.
0: Sí, Padre queremos darte las gracias a esta hora por darnos nuevamente el privilegio de presentarnos delante tuyo en el nombre de Jesús y queremos eh, poder meditar en tu palabra lo que ella tiene sí, que sí. decirnos, enseñarnos acerca de esta realidad que todos nosotros la hemos vivido en nuestro seno de la familia, personas cercanas de la muerte y cómo ella nos brinda un consuelo y un aliento para vivir nuestra vida acá en la tierra. Pedimos, Señor, tu sabiduría y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muerte y el fruto del
1: cristiano. Buen título. ¿no? Pastor Manuel, ¿qué es lo que enseña la Biblia respecto a la muerte y el fruto del cristiano?
0: Bueno, creo yo que es, es algo sabido por todos nosotros, y cada uno tiene su propia experiencia con la realidad de la muerte. Algunos quizás siendo muy pequeños lo vivieron dentro de su propia familia, eh, o recordamos incluso la primera persona cercana que falleció. También sabemos que el día de hoy, por ejemplo, se trata muchas veces que los niños pequeños no vayan a un servicio fúnebre. La, la familia como que lo quiere proteger, y creo que a veces de una manera desmedida, respecto a esta realidad humana que es eh, la muerte, y como que pareciera ser que, que nunca nos va a tocar. Pero todos nosotros llegamos a un momento en el cual reflexionamos acerca del hecho de que somos temporales, de que somos seres limitados, que tenemos fecha de expiración, podríamos decirlo de esa manera, y, y buscamos o tenemos distintas ideas de cómo enfrentarlo. Y el día de hoy, por lo menos en, un, en el ambiente normal, secular, eh, hay una confusión inmensa. Hay una mezcla de ideas. Por ejemplo, recuerdo una frase cuando murió un, eh, digamos una persona de la televisión. Vuela alto y salía el nombre de la persona. Eh, frases, digamos, que uno dice, ya, pero ¿qué está tratando de comunicar con esto? Como que no son claras. Ahora... Cuando nosotros vamos a la, a la Escritura, ella también enfrenta eh, la realidad de la muerte. Y me gustaría solamente centrarme en este momento. Hay muchos pasajes, sé que el Pastor Hernán quiere seguramente abordar otros más, pero ver algunos que se encuentran en el Antiguo Testamento. ¿ya? Eh, en primer lugar, por ejemplo, cuando vamos al libro de Eclesiastes, y ustedes lo pueden buscar ahí si tienen eh, su Biblia, en las casas, el libro de Eclesiastés, uno de los libros escritos por, por Salomón, eh, nos va a decir lo siguiente en, en el versículo 5 del capítulo 9, Eclesiastes 9.5. Si tienen ahí su Biblia, eh, nos puede ayudar. Déjenme leer el 4 también, que nos ayuda a entender el contexto. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Bueno, buen dicho. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Algunos han leído este pasaje, incluso algunos grupos que han, se han desviado de la visión clásica del cristianismo que está en la Escritura, ya han llegado a decir que en estos pasajes la Biblia nos enseña que no hay vida después de la muerte. Que cuando uno se murió, se murió, como decía ahí, mejor ser perro vivo que león muerto. Entonces no hay vida, no hay trascendencia, no hay nada más. ¿sí? Sin embargo, debemos recordar, y por eso quería partir con este pasaje, que el libro de Eclesiastés nos habla de la perspectiva de la vida debajo del sol. Dicho de otra manera, este pasaje recoge muy bien lo que mucha gente piensa acerca de esto. Después de esto, no, no hay otra. Incluso recuerdo una una radio que tiene como en su eslogan algo como eso. O sea, solo se vive una vez, dice la, la frase, y dan ahí, digamos, información acerca de pasémoslo bien, tiremos la casa, ¿no es cierto?, por la ventana, porque hay que aprovechar esta vida después no queda otra. Y pareciera ser que este pasaje nos dice esto, pero como, como decíamos antes, está hablando de la perspectiva humana donde dejamos a Dios fuera, dejamos el Evangelio fuera, y, y en ese sentido uno se pregunta, ¿qué es la vida? ¿Qué significa la muerte? Pero hay un par de pasajes que nos muestra que ya los israelitas, los judíos en el Antiguo Testamento tenían una visión, quizás no muy desarrollada aún, como va a ser en el Nuevo Testamento, donde Dios va a completar su revelación, pero de que esta vida no es todo lo que existe, de que no se acaba todo cuando damos el último respiro. Y uno de esos es precisamente uno de los libros más antiguos, que es el libro de Job. Así que si ustedes tienen ahí su Biblia en el capítulo 19 de Job, ya nos va a mostrar acerca de esto en los versículos 25 en adelante del capítulo 19, Job 19.25 dice así, Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Ya ese versículo no está hablando de que Job, a pesar de todos los problemas que está pasando, a pesar de la muerte de sus hijos, la pérdida económica que está viviendo, y de que tiene amigos que no lo logran animar ni consolar, él tiene una esperanza. Mi Redentor vive y que se le va, va a levantar del polvo. Él. Pero fíjense cómo lo complementa en el versículo 26 y dice, y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. La mayoría de los comentaristas dicen que cuando él habla de que su piel va a ser desecha, se refiere a algo más de que esta enfermedad que tenía en los primeros capítulos y que se describe, ¿no es cierto? Que él se tenía que rascar porque estaba hasta su piel dañada. Sino que él está hablando de, de que su piel va a ser desecha, es decir, que ya... Su vida, digamos acá, va a desaparecer. Dice, y acá está su esperanza, en mi carne he de ver a Dios. Y dice el versículo 27, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué certeza en medio de los problemas que está viviendo? Yo no sé, Juan, Hernán, pueden contar un poco acerca de las experiencias personales, acerca de cómo uno enfrenta la muerte. Yo recuerdo cuando una persona cercana de mi familia, yo estaba ahí eh, con cáncer y, y nos dijeron, porque yo estaba afuera, pero que fuéramos a la habitación porque ya había fallecido. Uno nota el tiro el cambio del color de la piel, Nota que rápidamente las articulaciones se empiezan a, a colocar rígidas, lo que le llaman el rigor mortis. Y empieza ese proceso y ahí uno dice, mi vida es corta, mi vida es pasajera. Uno piensa en el que se va, llora, lo extraña, pero además piensa en uno y dice, yo un día también estaré en ese lugar. Por lo tanto, aquí claramente esto tiene una aplicación en nuestra, en nuestra vida. Y acá está esta esperanza poderosa, yo mismo lo veré, mis ojos lo verán y no otro. Déjame citar un segundo pasaje también donde ahora nos habla el profeta eh, Daniel y nos habla acerca de la esperanza también que él tiene acerca de qué va a suceder con su vida después de esta de esta vida acá en eh, terrenal que nosotros tenemos. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, este profeta va a hablar también ya en el cierre de su libro acerca de, de la esperanza. En el versículo 1 habla de los tiempos del fin, eh, y dice así en el versículo 2, Daniel 12.2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. sí Y dice en el versículo 3, lo complementa, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Claramente, ya en el Antiguo Testamento, si bien Dios no había revelado absolutamente todo lo que tiene que ver con la vida después de la muerte, había revelado lo suficiente para mostrarles a su pueblo, en este caso el pueblo israel, mira, hay una esperanza que va más allá de la, de, la, de la muerte. Hay algo que viene más allá. Hay otros pasajes más que podríamos leer en el Antiguo Testamento. Pero esto ya pone un pilar importante. No fue el Nuevo Testamento, sino ya en el Antiguo el que nos dice, después de esta sí hay otra. Hay una esperanza que va más allá de lo que ocurre en lo que vivimos en estos cortos años que tenemos en este mundo. Pastor Enem.
2: Eh, hoy día eh, hablar de la muerte, eh, especialmente en los cristianos, eh, y, en la, y, y puede haber una gran mayoría, le tiene terror. Nadie se quiere morir. Inclusive eh, cuando nosotros eh, predicamos el Evangelio, sobre todo en los servicios fúnebres, eh, yo siempre salgo a, a demostrar que las personas contratan seguros de vida pero comprar un seguro de vida, eso no me va a evitar que muera.
1: No me va a asegurar que No, siempre. me entiende,
2: entonces uno piensa y. Bueno. Eh, leí una vez por ahí que decía: cuando las, las personas van a los matrimonios, eh, se hace una. Un, un, es una costumbre, ¿no? Que la novia en algún momento tira el ramo de flores hacia atrás y están todas las damas esperando que le toque el ramo, porque es una costumbre que el que, la, el que la recibe es la próxima que se va a casar. Increíble, ¿eh? Pero este autor decía que a nadie le gustaría, en un servicio fúnebre, tomar un ramo de flores y tirarlo para atrás, y el que lo tome es el próximo que va a morir. Increíble. Bueno, uno no gusta hablar de muerte. Y uno va pensando, e inclusive uno... Eh, 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 puede llegar a pensar, y de hecho hay pensamientos que dice bueno, eh, mi hermano eh, murió en el Señor y ahora está gozando de todas las cosas en el cielo, está paseando por el cielo allá, disfrutando de todas las cosas viendo, y son cosas que la Biblia no, no hace bien eso, dice que los creyentes que mueren en el Señor, duermen es un sueño, y van a tener que ser despertados cuando suene la trompeta eh, en, en el cielo, anunciando que viene el Señor por nosotros. Ahora, los hermanos en Tesalónica le preguntaron a Pablo qué sucede con los creyentes que mueren. ¿Recuerdan ahí, en primera, lo, a los tesalonicenses, capítulo 4? Si vamos ahí por un momento, creo que es un tema muy importante de poder. Ellos tenían, los hermanos en Tesalónica tenían esta duda. Bueno, ¿qué pasa con aquellos que mueren? De los cap ca capítulo 4, del 13 al 18, eh, Pablo en el fondo le va a decir, hay una esperanza gozosa. Que la muerte es una esperanza gozosa, no es un dolor. Y Pablo así lo, menció, eh, lo mencionó, dijo, es muchísimo mejor estar con el Señor. Y él tenía esta disyuntiva, o me quedo aquí, o me voy con el Señor, que es muchísimo mejor. Entonces... Pablo le escribe a los, de, a, a los hermanos de Salón y que le dice, tampoco queremos hermanos que ignore acerca de los que duermen. Ahí usa el término coimao, de los que duermen. Y después dice, para que no antrestizcáis. Y ahí usa la palabra tristeza y sin esperanza. ¿Para quiénes? Para aquellos que no conocen al Señor. Y aún tal vez, muchas veces, muchos cristianos eh, no quieren morir se aferran a la vida. A su, uh,
1: a su pertenencia, a Exactamente. Esto es mío. Sí.
2: Esto... Y otros creyentes quieren partir luego, por el sufrimiento.
1: Porque no quieren sufrir.
2: Exactamente, increíble. Y así alteran el reloj de Dios. Pueden alterar la voluntad de Dios, pidiendo que los lleve, y Dios ya pone eh, un límite a cada uno de nosotros. Ahora, la muerte en los creyentes es necesaria... Eh, muy importante, es necesario, y Mire, por favor acompañen allá, queridos hermanos, allá primera a los Corintios, capítulo 15, por lo que le escribe Pablo a los Corintios ahí en el, en el versículo 53, o lo podemos ver mejor en el versículo eh, 52, hablando del del rapto, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de hoja la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, es necesaria que esto corruptible se vista de, de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto, esa palabra corruptible significa la palabra podrido. Cuando esto podrido se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido, qué linda esa palabra. La palabra vestirse es hundirse en un vestido. Eso quiere decir hundirse. Algo maravilloso. O meterse dentro. Entonces, se viste de inmortalidad entonces se cumplirá la, pala, eh, la palabra que está escrita, es la muerte eh, en victoria. Por lo tanto, la muerte para los creyentes es necesaria. ¿Es necesaria para qué? Primero, trae gozo el saber que algún día voy a partir de este, de, de este mundo, voy a dormir en un lugar que Dios me tiene reservado al respecto. Y segundo, eh, me va a demostrar que el, la muerte para los, para los cristianos no es un castigo, no es un castigo, es una bendición al respecto, sino que también demuestra que la muerte demuestra que estamos en un mundo caído, en un mundo colapsado ya al respecto. Todos aquellos hombres, si los hermanos pudieran leer libros que hablen eh, sobre los cristianos, que fueron muertos bajo el Imperio Romano, en el Coliseo Romano y en tantas otras fiestas, Nerón, ¿cómo tomó los cuerpos de los cristianos y los clavó en lanzas para, y los quemó para poder así iluminar sus palacios, sus jardines al respecto? Entonces, ¿cuántos cristianos fueron comida para los leones en la... En en el Coliseo Romano. Entonces uno va pensando eso y esto parece que no le tenían miedo a la muerte. Policarpo, uno de los grandes hombres de Dios, que fue quemado en aceite y después fue quemado en la hoguera. Él decía: Ochenta y tantos años he servido al Señor, y él nunca me ha devorado, ahora menos. Capítulo 11 del Libro de los Hebreos explica que. Muchos de ellos fueron aserrados, las mujeres recibieron a sus muertos y ellos estaban esperando algo que no se cumplió en, en, en ese momento porque murieron, pero murieron por la causa del Evangelio, no le tenían miedo a la muerte. Hay un libro muy, muy bueno que creo que lo recomendé, que es eh, sobre este soldado romano que se convierte al Señor, ¿te acuerdas el eh, ya me voy a recordar
1: El, el martes de las catacumbas
2: es un libro fenomenal queridos hermanos, si lo pueden conseguir eh, es un libro fenomenal que habla de aquellos que fueron perseguidos y se tuvieron que esconder eh, eh, subterráneamente para poder eh, 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 en, bueno no ser perseguidos al respecto y que obviamente muchos de ellos fueron muertos en el, en, el, en el Coliseo Romano Entonces, bueno,
1: nos da, Ese libro nos da Un, un concepto Y no, es como que Nos no muestra realmente la panorámica De lo que es la persecución sí. Porque muchas veces nosotros decimos Hoy en día somos perseguidos No, no, no No, no es nada con, comparado con realmente La, la persecución que Que se, se veía en esos tiempos
2: Por eso yo hago un desafío eh, A algunos hermanos que vayan a un servicio fúnebre y a ver si pueden tomar una, una, un ramo de flor y decir yo soy el siguiente que creo que nadie nadie va a poderte decir bueno, yo señor quiero ser el siguiente y que, que me venga a buscar
1: ¿por qué entrará el, el, el temor en el cristiano a la muerte? ¿falta y de, de seguridad?
2: y de hecho, eh, eh, sí y aún más, cuando uno lee los periódicos y aquí que, que creo que Manuel tú lo mencionaste y, y me acordé ahí de, de eso. Cuando uno ve los periódicos al final y ve eh, un listado de personas que mueren, ahí, hay un, hay un, ahí sale un anuncio y dice, ha dejado de existir uh -huh. tal persona. Y qué equivocado de la realidad bíblica también está. Uh -huh. Las personas no dejan de existir con la muerte. No dejan de existir. Después de la muerte también eh, hay vida, por así decirlo. Hay otro mundo al respecto. Unos para condenación y otros para, para salvación. Entonces, eh, la muerte de los creyentes, para hacer un resumen, de los que mueren, Pablo le preguntaba a los hermanos, perdón, los hermanos le preguntan a Pablo, ¿qué pasa con los creyentes que mueren? Bueno, no os entretecáis eh, como los otros que no tienen esperanza. La, de hecho, el Salmo 116, si ustedes lo buscan ahí, es algo impresionante cómo el, 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 el salmista este Salmo anónimo, en el Salmo 116, versículo 15, que es un texto muy conocido. Estimada, dice, es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y este, eh, este adjetivo de estimada significa un objeto de gran valor. Eso significa un objeto de gran valor. Entonces uno piensa, si la muerte... Ante los ojos de Jehová, de los creyentes, y tiene un gran valor, entonces significa que partir a la presencia del Señor eh, es un gozo enorme. Y poder olvidarnos, ¿no? Que dice, no, del cielo me está cuidando mi mamá o mi papá. También escuchaba eso, ¿no? Si, eh, como dice Manuel, vuela alto. Vuela.
1: <risa> <risa> o sea, yo no sé. ¿Dónde salieron las alas.
2: ¿Me entiendes? Yo no sé si, si volará alto. Eh, y, y también estos conceptos, ¿no? Si mi mamá, yo sé que. Mi mamá me cuida. Y gente... O intercede por mí. Eh, claro.
1: O gente <risa> que van a los
2: cementerios el, el primero de noviembre y, y, y llevan una familia, una mesa y, y, y al, al cementerio empiezan a comer ahí. Para hablar con ellos. Para, para sí. hablar con la persona que está ahí en la... El, no sé, ahí está, ahí está su cuerpo. Sí. Ahí está su cuerpo. De hecho, en el libro Apocalipsis dice que aún el mar entregará los muertos que hay en él. Que hay en él. Sí. O sea, de alguna manera la muerte... Debe pensar en la vida del creyente que es un gozo, porque estaremos una eternidad con el Señor. Y cuando Él nos despierte, como dice Pablo allá a la primera de, de Tesalonicenses, al sonido de esta trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Primero. Uh -huh. Y luego nosotros. Pero primero ellos. Increíble, ¿eh? ¿Por qué primero ellos? Si nosotros tenemos más garantías. Contrario a lo que explicó el pastor Manuel ahí en, en Eclesiastes. Que los vivos tienen eh, mayor garantías, uh -huh. que, o, obviamente, que los muertos. Pues los muertos no van a recibir el fruto de, lo, de su trabajo, según el versículo 6. Pero aquí es todo lo contrario. Pablo dice que los muertos primero van a resucitar, y luego nosotros van a despertar, uh -huh. por así decirlo. Entonces, no le tengamos miedo eh, a la muerte al respecto. Sé que la palabra muerte es tétrica es una cuestión que no quisiéramos escucharla, y, y no quisiéramos tampoco predicarla, pero es lo que nos espera, pero no se debe esperar con gozo.
1: ¿Por qué entonces, nos no no salimos un poco de, de, de la bauta, pero muchos de nosotros esperamos, Señor, ven pronto. ¿Sí? Esperamos, sí, la venida del Señor. ¿Y por qué no esperamos la muerte?
2: Es que yo creo que cuesta ahí desprenderse eh, porque, primero, las personas uh, sin Cristo no saben a lo que se van a enfrentar. Pero los creyentes, a través de su palabra, sabemos a lo que nos vamos o sea, a enfrentar. Es que
1: allá voy, porque como creyente, yo espero, Señor, ven pronto, ¿cierto? Y esperamos la venida y encontrarnos con el Señor. Pero ¿por qué no espero la muerte? No, pero, sí, voy a estar con él también Sí, pero,
2: pero ahí, ahí nosotros somos suspicaces Y somos eh, 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 lo, lo, de, Decimos ese texto a nuestra conveniencia Señor, ven pronto Pero en el arrebatamiento Porque quiero estar con vida Para y... no morirme Exacto. ¿Se entiende? Ven, Señor Jesús, ven pronto, por favor eh, A buscarme, pero en vida Pero no, como dice tú, Juan Señor, y, y si tú me llevas ahora A tu presencia
1: ¿Acaso no voy a estar antes?
2: <ríe> Como que no se entiende, ¿no?
1: Exacto, es como que queremos una cosa, señor Ben. Pronto vamos a estar contigo, pero, pero si me llevas no voy a estar...
2: El tema es que estamos muy ligados a este sí. mundo.
1: Y no tenemos seguridad de nuestra salvación. Y por ello tememos a la muerte.
2: Mm. Y aún vamos, en la noche no nos gusta ir al baño eh, a oscuras. En el campo se hacía mucho eso se contaban esta historia de que, anda, de que anda deambulando por ahí, y nadie, eh, yo lo escuché esto, nadie quería ir al baño, porque obviamente son, son lugares eh, alejados, sí. ¿cierto?, en el campo, y nadie quería ir, generalmente iban acompañados, porque le tenían miedo a, a esas historias sí. y al respecto, entonces, que iba a salir a, a penarme a alguien.
1: Entonces, Pastor Manuel, al día de hoy, ya que vamos trayendo estas esta instancias, la mayoría de las personas creen que después de la muerte no hay nada más, definitivamente. Entonces, ¿dejamos de existir? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Tiene sentido creer esto hoy en día?
0: Sí, cuando uno, bueno, yo no sé cu el trasfondo de cada cual. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño tuve un pequeño, siempre lo digo así, un barniz religioso con cosas más bien tradicionales, pero uno no yo por lo menos no tenía claro muchas cosas y cuando eh, estuve en la enseñanza media recuerdo que me declaré a mí mismo agnóstico. No tenía idea qué había después. Había temas que eran interesantes, uh -huh. pero más bien tenía preguntas y no respuestas. Bueno, hasta que el Señor en su misericordia permitió que pudiese conocer la Biblia, leer y aprender de lo que Él ha revelado en su palabra. Eh, y es verdad, la mayoría de las personas el día de hoy no cree en la vida después de la muerte. Uno como cristiano les podría decir, bueno, la Biblia habla de la vida después de la muerte, entonces lo creemos. Y eso es verdad. Ahí citamos distintos pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero creo que un segundo argumento, que era lo que decía eh, Hernán, es darnos cuenta cómo aquellos que creían esta verdad vivieron y enfrentaron uh -huh. la vida y la muerte. Nos referíamos a los cristianos de los primeros uh -huh. siglos. Eso transformó su manera de vivir. El creer en la vida después de la muerte, como está prometida en las Escrituras, hizo que vivieran de una manera diferente. Y acá hacemos como un contraste. Lamentablemente el día de hoy en muchas congregaciones se señala que la mejor vida o las mejores bendiciones Dios nos la va a dar ahora, en el presente. Eh, y por lo tanto Dios me tiene que prosperar económicamente, Dios me tiene que dar casa, auto y no sé qué cosas más. Pero la verdad es que la Biblia lo que nos muestra es que la mejor vida que podemos tener con Él va a ser después de esta cuando ya no estemos acá. Entonces, en primer lugar, la Biblia dice que existe vida después de la muerte. Los cristianos que creyeron esta verdad vivieron de una manera diferente. Pero si hay un motivo por el cual personalmente yo creo en que lo que Dios ha dicho es verdad, es por la resurrección de Jesucristo. La Biblia dice que Él es primicia de los que durmieron. Y de hecho, cuando Pablo les, les hablaba a los otros de tener esperanza, les decía, mira, ¿saben por qué tienen que tener esperanza? Porque Dios ya lo comenzó a hacer con Jesús. Él fue el primero que venció la muerte en el sentido de que eh, murió, resucitó para no volver a morir jamás, ¿no es cierto? Porque sabemos que Lázaro fue resucitado, pero luego al tiempo él volvió a morir. Exacto. Pero el Señor no, él volvió a la vida y de ahí no volvió a morir. Y cuando uno estudia acerca de eso, de la resurrección de Jesús, se da cuenta que eso también es nuestra, nuestra garantía de que Dios lo que prometió lo va a cumplir. Ahora. Cuando yo, yo he hablado con algunas personas no creyentes acerca de este tema de, de la vida, de la de la muerte y cosas como esas creo que es un tema muy también eh, bueno para conversar a veces con las personas. Hay un apologista cristiano que se llama Gary Habermas y él ha, ha documentado lo que se llaman las experiencias cercanas a la muerte. Por ejemplo, él en un. en, en uno de las eh, de los casos que le tocó documentar. Contaba de una familia que estaba, eh, uno una creo que era una mujer en, en estado de coma, y su familia estaba en, el, en la clínica en Estados Unidos, en otro lado del, de la clínica, en otro piso de la clínica, y tuvieron una conversación como diciendo qué vamos a hacer después de que ella se muera. Así como hablando algunas cosas bien... Eh, como esos acuerdos que se llegan? ¿Cómo lo vamos a hacer con los dineros que se necesitan? ¿El servicio fúnebre? Cuando uno se empieza a poner de acuerdo con eso. Bueno, resulta que ella empezó a volver sus signos vitales porque ya la habían dejado de lado. O sea, di dijeron, ella ya está clínicamente muerta. Eh, y lo, in lo increíble fue que ella llamó a su familia y habló con su hermano y le dijo, tú dijiste esto y esto de mí. Porque habló de ella súper frío, Super así como, oye, hagamos este trámite luego porque yo tengo que volver al trabajo. Entonces la familia quedó impactada porque ella narró detalles que era imposible que ella supiera. Eh, y ella cuenta que ella salió en ese momento de su cuerpo y fue al lugar donde estaba su familia y vio lo que estaban conversando y después por eso señalaba todos esos detalles. Dicho de otra manera, nuestra fe está basada en lo que la palabra de Dios dice, eso es sin lugar a dudas pero incluso experiencias de personas nos muestran que esta vida no es todo lo que hay, que hay algo más. Ahora, además de esto creo que la visión que el día de hoy mucha gente tiene, no, después de esta no hay, no hay otra, no contesta las preguntas más importantes que nosotros los seres humanos nos hacemos. Eh, hace un par de semanas eh, falleció un predicador conocido en Norteamérica que se llama Tim Keller y eh, cuenta que la iglesia de él tuvo un gran crecimiento después de la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre eh, eh, él estaba en Nueva York, su iglesia, una iglesia relativamente normal, pero después de que cayeron las torres, que murió muchas personas la gente quedó tan impactada Siendo que Nueva York es una ciudad muy secularizada, ¿no es cierto? No es que una, una ciudad religiosa, hay sectores de Estados Unidos donde hay más gente que asiste a, a la iglesia, etcétera Pero no era ese lugar. Pero la gente quedó tan impactada con esto que empezó a asistir a la iglesia y querían una respuesta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios respecto a esto? Porque preguntas tan importantes para las personas. ¿Por qué estamos acá, en este mundo? ¿Por qué existe todo lo creado? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Todas esas preguntas en la realidad de la muerte, cuando nos toca, se hacen como que no uno las puede hacer callar. Y claro, eh, por ejemplo, algunos filósofos empiezan a debatir, de tratar de responder esto, pero dicen, no existe propósito en la vida, tú tienes que inventarte el que tú quieras. Si tú dices que el objetivo de tu vida es hacer trekking y subir, bajar cerros, caminar, comprarte zapatillas, sudar, ¿no es cierto? Ese es tu objetivo de la vida pero en realidad uno se da cuenta que si bien el deporte, estoy caricaturizando el tema, como hacer trekking, es bueno, ese no es el sentido de la vida, tiene que haber algo más. Y es ahí donde uno va a la palabra de Dios y se da cuenta que Dios fue el que dio origen a nuestras vidas y Dios el que sabe cuándo nosotros vamos a dejar de, de existir, cuándo vamos a dar nuestro último latido de corazón cuando nuestro cerebro va a dejar de funcionar. Por eso yo estoy convencido de la vida después de la muerte, porque la palabra de Dios lo enseña, eso es lo más importante, y porque incluso muchas cosas que uno ve eh, a diario muestran que nosotros los seres humanos fuimos creados para algo más que solamente los años que tengamos en esta, en esta vida.
2: ¿Y qué viene después? Sí. Gran pregunta.
1: ¿Qué eventos futuros? Para un cristiano que ha muerto.
2: Bueno, dejemos sentado algo, ¿no? Que todos los que mueren en Cristo hoy día van a un lugar de reposo. Están durmiendo. Uh -huh. eh, y eso tenemos que dejarlo bien claro. No es que se anden paseando en el cielo y estén disfrutando de las bendiciones del Señor. Ellos están durmiendo al respecto. Eh, y segundo, que en algún momento esto esta es nuestra posición teológica al respecto y en nuestra escuela cuando y, y eso es lo que hice la pregunta bueno cuáles son los eventos futuros para los que para los que mueren bueno eh, lo inmediato lo inmediato es que eh, suene la trompeta sean despertados los que murieron en el Señor y arrebatados los que están con vida sí. dice Pablo Luego de eso, ¿cierto?, eh, hay un libro muy bueno que se llama De Pentecost, y él hace esta, esta gráfica que lo primero que van a hacer los creyentes una vez que sean resucitados y sean llevados al cielo, algunos vivos, ¿cierto?, eh, y otros, como dijimos, ya resucitados, viene un evento que se llama el Tribunal de Cristo. Que está ahí en 2 Corintios 5.10, Romanos 14, 10 y también 1 Corintios capítulo 3 de, del 9 al 15. Por ahí está. Ese tribunal de Cristo no es para juzgar la salvación de los cristianos. Sino que es para juzgar las obras de los cristianos, como dice Pablo, y será juzgado todo lo que hicieron mientras estaban en el cuerpo. sea, esto bueno o sea esto malo y la palabra malo que usa el apóstol Pablo no es pecado sino que es una cosa que no tiene valor eso es, no es pecado no va a juzgarse el pecado entonces este tribunal de Cristo, el que va a estar sentado en el vima como se le dice en la palabra griega es el hijo de Dios y Penteco dice lo siguiente dice que en 2 Corintios 5.10, Romano eh, 14.10, aunque en Romanos dice este último pasaje, la lectura corregida debiera decir el tribunal de Dios, se declara que los creyentes han de ser llevados a un examen ante el Hijo de Dios. Este evento se explica con mayores detalles en 1 Corintios capítulo 3. Y esto es un asunto de mucha seriedad que demanda una cuidadosa atención. Apocalipsis también es, es, es interesante que dice, alegrémonos y gocémonos, porque han llegado después el segundo evento, las bodas. ¿Cierto? Entonces, el segundo evento que hay, después de que, vuelvo a hacer una, eh, volver hacia atrás, viene el Señor, toca la trompeta, lleva a los suyos al cielo. Lo primero que va a suceder sería entonces eh, que seremos enfrentados al tribunal de Cristo. Una vez solucionado eso, vamos a pasar a la segunda etapa, que sería las bodas del Cordero o las cenas del, de Dios. ¿Qué va, ¿Qué va a pasar ahí? Evidentemente va a ser este matrimonio entre la Iglesia y el Señor Jesucristo, para después bajar en el milenio y poder hacer lo que viene ahí al respecto. Entonces, las bodas del Cordero es muy similar cuando, y, y si nuestros queridos hermanos pudieran... Eh, consultar algún diccionario o ingresar a hoy día las redes sociales el, 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 el Google puede servir de mucho de cómo se celebraban en la antigüedad las bodas judías que tienen mucha relación con las bodas del, de, del Señor con la iglesia es muy interesante habían algunas cosas interesantes que tienen mucha similitud al respecto por lo tanto el futuro para un cristiano es, es eso no es estar una eternidad durmiendo. Bueno, para aquellos que les gusta el sueño eh, y dormir hasta tarde, ¡Ideal! sería, pero una cosa fenomenal. Pero aquí en algún momento van, es eh, eh, como aquel hombre está cierto, tan flojo que, que duerme todo el día, dice, y, y lo despiertan para comer y después dice, bueno, después voy a dormir la siesta. Entonces, y seguir durmiendo, y seguir durmiendo. Bueno, en algún momento los creyentes van a ser despertados, tendremos que enfrentar el tribunal de Cristo, y luego tendremos que ir a las bodas del Cordero. Y algo interesante, alegremos y gocémonos porque han venido las bodas del Cordero. Y a esta se le ha permitido que se vista de lino fino, resplandeciente. Y después usa uno un concepto muy hermoso, que son las acciones justas de los santos. Y un autor dijo lo siguiente, que estas acciones justas de los santos son todas las, aquellas obras que sí sirvieron en la vida del creyente. Y eso va a ser parte de su vestidura las acciones justas de los santos. Por lo tanto, no vamos a estar una eternidad durmiendo. Pero sí, como una vez pregunté en alguna congregación, ahí en Alto Picio estaba predicando y, y dije, y de hecho lo hizo otro pastor también en nuestra congregación, me pagó la, la moneda porque lo hizo en su congregación allá, y él la volvió a hacer en la misma pregunta en, en la congregación donde yo pastoreo. Y pregunté en esa, en esa ocasión, ¿cuántos de todos los que estamos acá anhelamos la venida del Señor y créeme que fue unánime sí, Señor y ahí levantaba la mano y ven Señor Jesús, como dicen en el Apocalipsis perfecto pero después dice otra pregunta, y dice, pero ¿cuántos de nosotros estamos preparados para enfrentar el tribunal de Cristo? y rendirle cuenta a nuestro Señor de lo que hicimos en nuestra vida, sea bueno es decir, como dice 1 Corintios 3 que lo que yo edifiqué no se lo haya llevado el viento o haya edificado sobre heno, sobre madera y sobre hojarasca que se va a consumir, sino que debo de, de, de hacer mis obras bajo estos tres elementos o estos tres eh, medios que son piedras, el oro, etcétera que no son combustible. Entonces, uno va pensando y dice, claro, nos gusta anhelar que venga el Señor, pero no estamos pensando... En que tendremos que enfrentar el tribunal de Cristo. Y lo tenemos que hacer. Nadie va a escapar. Nadie se va a ir por la puerta del tribunal trasera para que nadie lo vea. Tendremos que enfrentar ese bimá. Y lo tenemos que hacer. No para vergüenza. Sino que tenemos que enfrentar para que el Señor aún más nos retribuya. Imagínate. No merecíamos eso. Pero para después pasar a la voz del Cordero. Y qué hermoso. Ese es el futuro que nos viene al respecto, por eso que anhelamos en cierta manera que venga el Señor pronto, pero no para evitar los problemas sino que evitar, o sea, en el fondo decir sí, Señor sí es verdad, tengo estas promesas y esto debe alentar el corazón de todos los que somos sus hijos alentarlo, no es pero por supuesto y saber que algún día tengo que casarme con el Señor tengo que hacerlo no sé Creo que esto debe, de, en, en vez de en, eh, traer pena a la vida de los creyentes, debe traer gozo. Pero también debe, debemos sentir, y con esto termino, debe ser una responsabilidad de todos los creyentes estar preparándose para el tribunal y para, para el matrimonio. Uh -huh. Yo no veo ningún hombre que se va a casar mañana, que han de descuidado o que no le interese. Se va a preparar. Las mujeres también cuando se van a casar se preparan. Buscan el mejor traje. Algunas tal vez dejan de comer para poder tener una bonita figura, etc. Se van preparando. Se prepara las comidas, se prepara todo. Creo que es una muestra también de nosotros. El novio se prepara su mejor traje su anillo. Y que sea una ceremonia hermosa al respecto. Hoy día creo que estamos descuidando. Además de ser este tema escatológico, que no, que no podemos ir por esa, por esa vereda, creo que debiera ser una, una enseñanza mejor de poder ver que esto no está tan lejano. Entonces debemos hoy día, los creyentes, prepararnos para estos dos eventos. ¿Cómo los vamos a presentar? ¿Con qué traje nos vamos a presentar delante del Señor al respecto? Entonces creo que es...
1: Cómo está nuestra festidura.
2: Y creo que eso podría ser otro, otro tema. Otro tema.
1: <risa> ¿Cuál es la importancia entonces, si estamos viendo esta doctrina de la vida después de la muerte, para el Evangelio? ¿Y qué importancia tiene para la Iglesia el día de hoy?
2: Si pudiéramos comprender que los que mueren sin Cristo estarán un eterno lejos de Dios, eh, la muerte es el comienzo para ellos del sufrimiento. Y vaya si uno lee la historia de Lucas, ¿cierto? Del rico y el Lázaro. Yo creo que no es una parábola. Es una historia real. Porque se nombran personas al respecto. Y fíjese que eh, este hombre pobre dice algo interesante. Porque hay una gran cima entre ustedes y nosotros. Y curiosamente esa palabra cima está escrita con S, no con C. La palabra cima es un pico largo, grande, que, eh, que no nos deja ver. Uh -huh. Pero esta, esta palabra cima de Lucas es hacia abajo. Y eso permite ver lo que está pasando al otro lado. Y este, este hombre que estaba atormentado, ahí, lo único que le pedía era remojar su lengua. Esa es una petición. Pero el otro interés de este hombre perdido era que por favor se fuera a avisarles a sus familias de lo que estaba pasando. Este hombre entendió que lo que estaban, que su, su, que el sufrimiento de él, él estaba consciente que no iba a salir de ahí. Él no pidió por él. Este rico no pidió por él. Si uno lee esa historia, no pidió por él. Sácame de aquí porque estoy... No, lo que él yo quería... Sé
1: lo que merezco. Exactamente. Estoy aquí por...
2: Lo que por le interesó intereses. a él... Es decir, por favor, ándalo a, a los míos. Y ahí donde la historia dice, tuvieron a los profetas, tuvieron a Moisés la ley. Entonces, no hay escapatoria. Yo creo que eso es la importancia al respecto que da, que la muerte es el comienzo del sufrimiento para aquellos. Es e interesante también como en Apocalipsis eh, capítulo 9, eh, dice que después de ver todas. Estoy hablando de Apocalipsis 9, eh, 20-21. Después de ver todo el desastre que viene sobre la tierra, los hombres no se arrepintieron de sus fechorías. No se arrepintieron. Qué increíble. Siguieron tozudamente en eso. Entonces las promesas de Cristo de que Él va a venir por nosotros es latente hoy día. Ya sean que estos... Se abran todos los cementerios, y de hecho se van a abrir los cementerios. Las tumbas se van a abrir. Me tocó predicar el sábado en, 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 un, en un cementerio, y yo le decía a la gente, muchas de estas tumbas que están aquí, muchas se van a abrir, en algún momento. Se van a abrir para irse al cielo. Y después muchas de estas también se van a volver a abrir para enfrentar el juicio de Dios ante el, el gran trono blanco. Se van a Nadie va a guiar en la tumba. El mar va a devolver sus muertos. Y todos ten, que, tendrán que enfrentar a Dios. Entonces esto trae esta importancia que después de la muerte, ¿cómo lo aplicamos al Evangelio? El Evangelio es un refrigerio. El Evangelio es una buena noticia. Es decir, wow, el Señor viene por mí, no me va a dejar en la tumba y me va a llevar con Él, una eternidad voy a estar con Él, gozándome con Él. Entonces, creo que esta importancia es increíble, poder eh, descansar en sus promesas.
1: Y cuán hermoso es, y cuánta paz nos da, bien, el poder descansar en las promesas del Señor.
0: Uh -huh. Pastor Manuel... Sí, bueno, hemos hablado, pensaba mientras estábamos, le estabas escuchando a Hernán, que hemos hablado durante harto tiempo acerca de esta, de la obra de, de Dios en la salvación, que es el Evangelio. Eh, pero esto que, que tiene que ver con la trascendencia a la muerte, creo que es algo que muestra cuán buena es la noticia del Evangelio. Porque yo puedo tener la mejor vida acá. Podría ser que alguien podría tener la mejor vida acá, pero eso tiene una fecha de expiración, como decíamos antes, 70, 80 años. Al revés, hay muchas personas que acá les ha tocado difícil en esta vida, por diversos motivos. A veces una salud quebrantada, a veces una situación económica justa, estoy hablando incluso de creyentes. Y uno podría decir, bueno señor, ¿qué pasa de todo este tiempo que, que, que he vivido? que en esta historia, como muy bien dice Hernán, que también creo que es una historia, ¿no? una parábola del rico y Lázaro, nos muestra a alguien que en esta vida le ha tocado difícil, pero la esperanza de la vida después de la muerte es lo que le da sentido a todo esto. Bueno, Juan, me gustaría decir al menos tres cosas que yo veo que, que nos ayuda a entender esto de, de la realidad de la vida después de la muerte. En primer lugar, le da sentido al servicio cristiano. Creo yo que eso es lo primero. En, en Primera de Corintios 15, 55, dice ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y después dice en el versículo 57 Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese contexto se refiere a la victoria frente a la muerte. De eso se está refiriendo. Por lo tanto, el entender esto le da sentido a lo que hacemos. ¿Por qué los cristianos hacemos lo que hacemos? ¿Porque nos van a admirar las personas de nuestra iglesia? Porque va a ser, qué sé yo, el líder de la congregación que nos va a pegar en la espalda, bien buen siervo fiel. ¿Qué pasa si tenemos problemas? Dejo de servir a Dios, me alejo de la iglesia, me preocupo solamente de mis cosas? Bueno, nuestro servicio cobra otro valor como nos damos cuando nos damos cuenta que va a tener una trascendencia eterna que cada cosa que uno hace no solamente se va a acabar con la muerte, sino que va a continuar. Eso creo que en primer lugar. En segundo lugar, nos da esperanza cuando enfrentamos la muerte en nuestro entorno cercano. Ya Hernán citó primera de Tesalonicenses 4.13, y en ese pasaje nos hablaba de dos formas de enfrentar la muerte. El creyente con esperanza, el no creyente sin esperanza. Y hay una diferencia claramente ahí. Todos nosotros, como decíamos antes, hemos participado de servicios fúnebres donde quizás la, las personas dan frache, frases clichés, ¿no es cierto? Como mi más sentido pésame, ayudándole a sentir, resignación. Eh, y estas pueden ser muy sinceras, pero la pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿realmente brindarán un consuelo? Ahora, no se trata que uno como cristiano va a ir y la persona sufriendo y uno le va a dar una, no sé, una batería de versículos bíblicos porque no es el momento, ¿no es cierto? No es el contexto. Lo, lo que yo me refiero es que cuando un cristiano ya ha meditado en la palabra antes y le toca enfrentar eh, un servicio fúnebre, algo así, lo ve de otra manera. Se da cuenta de, de lo maravilloso que tiene y del consuelo que tiene en el Señor. Y en tercer lugar, creo que la enseñanza bíblica, aparte de darle sentido a nuestro servicio, nos da esperanza cuando enfrentamos la muerte, en tercer lugar, nos da una perspectiva real de lo que viene después de la muerte, porque en nuestro mundo hay mucha confusión. Una gran cantidad de las personas dicen, después de esta no hay otra, pasémoslo bien, tiremos la casa por la ventana porque después de esta no hay otra. Otras personas tienen una visión más humilde, pero equivocada. Dicen, sí, tiene que haber algo después de la muerte, pero algunos dicen, bueno, viene la reencarnación y voy a volver a nacer, ¿no es cierto?, en otra cosa. Hay algunos que piensan que van a nacer en otro ser humano, otros dicen que incluso podría ser en un ser eh, o un animal inferior. Recuerdo hace años atrás leí un libro de Brian Weiss que se llamaba Muchas vidas, muchos maestros, y hablaba acerca de eso, eh, de, de las supuestas reencarnaciones. O por ejemplo, incluso en nuestra en nuestra cultura chilena, yo me acuerdo de, de una canción de Violeta Parra, que se, llamaba, se llama Rin Rin del Angelito, quizás muchos la hemos escuchado. Y cuando uno medita en, en lo que dice la letra, que por si acaso es parte también de la cultura chilena, de cómo se veía la muerte de los niños, recordemos que la muerte infantil... Hace 100 años atrás era, era muy alta porque no había los temas de salud que tenemos ahora. Pero en la letra dice así, ya se va para los cielos ese querido angelito, ya, ya lo está haciendo Ángel a, a ese niño que muere. Después dice, arrogar por sus abuelos, que era lo que decía Hernán, por sus padres y hermanitos. Y después dice esto, cuando se muere la carne, el alma busca su sitio adentro de una amapola o dentro de un pajarito. Y uno dice, oye, aquí hay un enredo, porque por un lado dice que este niño se va a transformar en ángel después de que su alma se va a ir a una amapola o se va a ir a un pajarito. Es como un enredo. Pero rima. Pero suena muy lindo. <risa> eh, y refleja la cultura y, el, y la confusión sí. que existe en nuestro tiempo. Exacto. La Biblia muestra otra realidad. como Ya lo describió muy bien. Entonces eso le trae paz al corazón. Decir, Dios, yo estoy en tus manos. Eh, mi vida está en tus manos. Mi muerte está en tus manos, todo lo que tengo está delante tuyo. Y cuando uno eh, entiende eso, porque una cosa es leerlo en la palabra y otra cosa es que llegue y penetre en tu corazón, uno descansa, uno descansa y dice, tú Señor tienes eh, en tu mano todo, yo soy tu siervo, yo soy tu hijo, que se haga tu voluntad en mi vida hasta que tú quieras. Y cuando me toque enfrentar la muerte, Señor ayúdame a saber que ese va a ser un momento precioso, porque voy a estar contigo.
1: Exacto. Realmente, ve, verla de, desde ese punto de vista. Uh -huh. Anhelar estar con el Señor. Qué mejor, qué regalo. Nuestros días están contados. El mañana no es nuestro.
2: Sí.
1: Si vivimos, es un día más en la misericordia del Señor. Uh -huh. De su gracia. Nada, nada es nuestro. Entonces, el esperar, el planificar todo, realmente busquemos el rostro del Señor día a día, procuremos vivir en santidad y estar a cuentas. Yo creo que eso es lo, lo primordial. Y quizás el, el temor a la muerte puede ir por ahí. En el sentido de muchos cristianos, no estoy a cuenta. No estoy seguro. Pero ahí nos va a dar por otro. Para otro capítulo. <ríe> Así que, amados, hasta aquí el capítulo de hoy. Realmente dejarles a ustedes, eh, queridos hermanos, que, como, como lo decía el pastor Manuel, no temer, que esto nos traiga gozo también. Esperar, encontrarnos con nuestro, con nuestro Señor. Así que, Señor les guarde, les fortalezca, y nos vemos en un próximo capítulo de su programa Viviendo el Evangelio Dios los bendiga ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Viviendo el Evangelio en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl Cada semana un nuevo episodio